0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Radio General e iberomédica.com
2: les ofrece un
1: podcast
2: platicando, rescatando música olvidada.
1: ¿Sobre quién?
2: Un genio, Cuccini.
1: Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y radiogeneral.com para escuchar un podcast de Platicando, Podcast Rescatando Música Olvidada. Aquí estamos Hilario Alonso y yo, que soy Paqui Sánchez Galbarro. ¿Qué tal, Hilario?
2: Pues muy bien, con frío y con tiempo desapacible aquí en esta ciudad, pero bien, estamos emitiendo desde Madrid, claro.
1: Efectivamente, bueno, estamos yo, yo, ya... no sé
2: dónde, yo no sé dónde emitimos, sé dónde producimos.
1: Pero eh... no sé dónde emitimos. <risa> bueno, producimos en Madrid, emitimos para todo el mundo, pero es que estamos eh, justo al comienzo del invierno. ¿Te ha tocado la lotería, por cierto, Hilario?
2: No, no, nada no, más no juego, yo no juego. <risa> o sea que juego no te puede tocar, ¿no? A mí no, a mi mujer, a mi mujer. <risa>
1: ¿Pero le ha tocado algo o no?
2: No, nada, el reintegro.
1: El reintegro, el... ¿no? Claro, bueno. Tres
2: pues... reintegros, de lo que juega tres reintegros, es una barbaridad una verdad ya. No.
1: sí, la verdad es que sí. Esta lotería de, de Navidad que se juega aquí en España, eh, que normalmente es el día 22 de diciembre, es la que menos toca, pero es la que más se juega, ¿no? La que más se participa.
2: Sí, sin duda, sin duda. Esta lotería creo que factura como un 40% de toda la lotería que se factura al año.
1: Una barbaridad. Está bien, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y eh, la semana pasada estuvimos haciendo un podcast eh, en Cuba, ¿no? Con un, un español cubano y de música interpretada el, el, el piano... Pero hoy yo creo que nos vamos a Italia, ¿no?
2: Hoy nos vamos a Italia, que está cerquita Italia, ¿eh? En navirón a Italia se tarda una hora y cuarto, hora y media nada más, ¿eh?
1: Sí, no es como a Cuba que se tarda 8 o diez horas, ¿no? Como poco. Sí,
2: sí, 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 se tarda mucho a Cuba. ¿sí? Mm. Pero bueno, pasamos de un clima eh, continental a un clima tropical y ahora pasamos de un clima continental a un clima mediterráneo en parte.
1: En parte, eso es. Sí, porque, sí, porque no es. Aparte, ¿no? Están un poco parejos a nosotros. Quizás un polín de más calor, pero no te creas que mucho más. Deben andar por ahí, por ahí, ¿no?
2: No, mucho más, ¿no? Porque en Marbella, por ejemplo, está muy bien. Sí. Y en Canarias está muy bien.
1: Sí. Bueno, entonces, dino de quién vamos a hablar hoy. A ver, cuéntanos.
2: Pues hoy vamos a hablar de un autor que este sí que le conocéis todos. Vamos a hablar de Giacomo Puccini.
1: Claro, porque es que a nos retrotraemos solamente al siglo pasado. Entonces, lo, ¿no? O, o incluso bueno, antes, ¿no? Antes.
2: Él nace en el siglo XIX. Por eso. Él nace en
1: 1858. Exacto. Uh -huh.
2: Y muere en 1924. Uh -huh. O sea, que dura 76, 77 años, que está muy bien.
1: Está muy bien, sí. Y anda, pues eso, igual que le pasaba a... Esteban Salas, que está a caballo entre dos siglos.
2: Efectivamente, está a caballo entre dos siglos. Pero bueno, tú y yo también estamos a caballo entre dos siglos.
1: Es verdad. <ríe> sí, es que yo creo que casi es lo más normal eso, ¿no? Salvo que aquellas personas que nazcan a primeros de siglo y todo su recorrido lo tengan en, en, en uno, ¿no? Yo creo que lo, se da más, ¿no? Eso... A, Vivir en... pues la, la,
2: las personas importantes lo somos porque realmente estamos eh, en, un, en un momento histórico pues, también importante. Y por eso somos importantes, <risa> modestia, modestia aparte.
1: <risa> Oye, lo, pero Hilario, lo importante sería... En este caso, vivir en tres siglos, que esos son ya los elegidísimos, ¿eh?
2: Bueno, a eso, hombre, a ver si podemos hacer alguna tertulia eh, con respecto a eso. Hmm. Tú sabes que uh, ahora, eh, permíteme hacer un inciso en el programa. Sí. Tú sabes que ahora um, los científicos, hay un movimiento, que, que los científicos dicen que, que la muerte, pues, eh, es un sinsentido. Yo no soy científico y también lo digo. La muerte es un sinsentido. Eh, se piensa que, que se puede aspirar a vivir pues, casi eternamente. ¿eh? Uh -huh. O sea, nos morimos porque hay un fallo mecánico, hay un fallo orgánico y entonces nos morimos. Entonces se tiende a corregir esos fallos. Y prueba de lo que estoy diciendo es que la gente ahora vive más... Eh, en, en 100 años se ha multiplicado prácticamente por dos y a veces por dos y medio la la edad media de la mortalidad
1: Ajá.
2: y eso pues es un avance importantísimo
1: sí y eso que todavía como es lógico y pasará yo creo que siempre existe la mortalidad infantil que eso baja la media bastante
2: por supuesto, por supuesto, pero es que la mortalidad infantil antes moría uh, los niños, y estamos hablando de países desarrollados, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Morían
2: los niños, eh, había una mortalidad de un 15, de un 20% y ahora la mortalidad es de un 5 o de un 7 por mil, la sí, mortalidad infantil.
1: Infantil, claro, claro. ¿eh? Sí.
2: Pero vamos, yo como, como a ti te propongo, que tú eres una de las presentadoras principales de esta casa, que un día en tertulias hablemos de eso. Bueno, es muy, pues muy eso no. un hace... muy
1: Lo ¿no? hacemos de modo inmediato. Eso, además, es un tema muy interesante y que seguro que habrá personas después que nos escuchen eh, que no estén de acuerdo con lo que digamos, pero eso no pasa nada, porque después bueno, se yo, puede yo hacer una segunda mundo... tertulia. Con, ...con esas voces de, de discordantes, ¿no?
2: Que no estén de acuerdo, no, pero yo supongo que todo el mundo... ...no va a discutir... Eh, ...no va a discutir nadie o casi nadie... ...que vivimos muchísimo más que antes.
1: Claro, efectivamente. Uh -huh. Bueno, Hilario, ¿y de quién vamos a hablar hoy?
2: De Puccini, de Giacomo Puccini.
1: Ah, de Giacomo Puccini.
2: Y lo dije antes.
1: Ah, pues es que no... Como ...nos hemos enredado ahora con esto de la mortalidad... ...la verdad es que no, 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 no me acordaba. El Giacomo Puccini... Que, que entonces vamos a hablar un poco de ópera, ¿no?
2: Naturalmente, vamos a hablar de ópera. Eh, vamos a hablar de ópera, de, de la cuna de la ópera que está en Italia, claro. Aunque hay otros países como Alemania, Alemania sí. eh, como Francia, pues que, que son países donde la operística pues tiene una vigencia, un arraigo y también una vigencia indudable, indiscutible, pero Italia dio grandísimas figuras. Sí, sin ¿eh? ninguna
1: duda, y, además.
2: Claro, y Puccini es una de esas grandísimas figuras.
1: Empezamos escuchando algo de música y después ya hablamos de, de un poco de la figura de él o qué te parece.
2: Empezamos, empezamos.
1: Eh, lo que sí que es cierto que como las áreas son bastante largas, a lo mejor quizás eh, vamos a seleccionar tres solo. ¿Qué te parece? ¿Podemos empezar por Madame Butterfly? Ah,
2: muy bien. Bien. Pues empecemos por Madame Butterfly.
3: Pocos compositores nos han regalado sensaciones tan intensas como Puccini. Sus páginas permanecerán eternamente en el rincón de la emoción, donde nada nos es indiferente. Más allá del hombre elegante con el sombrero ladeado en exceso y el cigarrillo en la boca, ya como Puccini es el espejo de un cambio de siglo, de una transformación estética profunda basada en el enfrentamiento de ideas opuestas, la ternura y el terror. La belleza clásica y lo grotesco, el orden y el caos. Así Puccini es arrogante y tímido, vago y brillante, mujeriego y fiel, primitivo y sofisticado. Además, el maestro toscano es profundamente melancólico, sin motivo aparente, pasa de la alegría, muchas veces socarrona, a la más profunda ansiedad y tristeza. Nace en Luca en 1858, desde su infancia las mujeres marcaron su vida, criado en un ambiente femenino, fue huérfano de padre a los cinco años, su familia la formaban su madre, cinco hermanas y tan solo un hermano mayor, además de algunas tías y primas. De estirpe de músicos durante cinco generaciones, desde los 14 empieza a tocar el piano, no muy bien, en iglesias y locales para apagarse los cigarrillos y poder visitar los burdeles de Luca. Desde muy joven ya fue fumador y mujeriego empedernido.
2: Y hemos oído un área de Madame Butterfly, que es pues una de sus mejores óperas, de sus óperas eh, fantásticas, buenísimas, popularísimas también. Claro, la ópera no es popular a nivel, digamos, proletario, esto es evidente. La ópera es un espectáculo, pues, o para entendidos, o para gente que le gusta eh, estar en... Candelero, que le gusta figurar, que le gusta ir al teatro, que le gusta que le vean, que tiene mucho dinero. Y que a lo mejor se duerme en la ópera, pero va,
1: porque
2: es lo, es lo que toca.
1: Sí, va. sí, esas es, no, es que lo estás diciendo tal cual, es verdad, sobre todo claro. hoy día menos, porque yo creo que la gente pasa más de todas esas cosas, pero antiguamente, eh, pues hombre, tenía, había que asistir ¿no? al, al palco en donde estuvieras viendo cómo iba Fulanito vestido, que se llevaba tal collar, quién la acompañaba, el abrigo que llevaba, o sea. Estaban más pendiente de, de todos los alrededores, de la comidilla eh, externa que de la va produciendo en el escenario, ¿es así?
2: Efectivamente. Uh -huh. Pero de todas formas, la ópera es un género mmm, lírico muy, muy, muy difícil, muy difícil. Nosotros tenemos un género lírico que es nuestra zarzuela, que no es un género menor, aunque no es un género que tenga la proyección internacional que tiene la ópera. Y nosotros, nuestra zarzuela no tiene la proyección eh, internacional, universal que tiene la ópera porque la culpa es nuestra. Es decir, Nosotros no nos hemos encargado de que nuestras cosas, que también tenemos cosas buenas, somos un país eh, atípico, pero todos los países son atípicos. Todo el mundo es singular. Eh, Paqui es diferente a mí, yo soy diferente a Paqui, vosotros, cada uno de vosotros y vosotras, sois diferentes. Entre sí, y por supuesto a nosotros, tenéis vuestro propio gusto. Bueno, pues a los países les pasa igual. Los países son entes, eh, como nosotros, son seres vivos y cada país es singular. Y entonces nosotros tenemos una singularidad, somos como somos y no nos encargamos de que nuestras cosas tengan la proyección que tienen que tener, ¿eh? Nosotros hemos sido una potencia de primer orden y hemos caído en picao ¿eh? y evidentemente la culpa de lo que le pasa a cada país la tiene el, cada país en sí mismo. ¿verdad? La ópera es un género literario importante, literario y musical, es un género lírico eh, que está en todas partes del mundo, que es de élite, la, la ópera la cultivan las élites evidentemente y nuestra zarzuela se está perdiendo. Y esto no puede ser. Algún día, Paquillo, te, te sugiero que algún día hablemos de nuestra zarzuela y, y que la gente sepa lo que tenemos aquí, que es... Son joyas, ¿no? auténticas
1: pues son joyas son joyas auténticas, porque además la zarzuela mmm, es más eh, entrante para aquellas personas, o sea, para quien se quiera música culta la tiene igualmente, pero para aquellas personas que son menos entendidas le, la zarzuela le, le viene fenomenal porque eh, el libreto suele ser parte de ello hablado, interpretado como si fuera un teatro y yo creo que eso al público le, le, le atrae más, ¿no?
2: Esa es la diferencia que tiene la zarzuela con la ópera, lo que ha dicho Paqui. La zarzuela es mm, teatro hablado y cantado. Y la ópera es teatro cantado, solo cantado, ¿verdad? Claro. Y, 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 pero nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una zarzuela que es de, de género menor, una zarzuela de género menor no porque sea de género menor musicalmente hablando sino porque es de corta duración nosotros por ejemplo tenemos por ejemplo voy a poner un ejemplo tenemos a Ruperto Chapit eh, músico español mediterráneo alicantino que por ejemplo su zarzuela más pequeña, que es la Revoltosa, tiene un preludio que es toda una sinfonía. Exacto. El preludio de la... es, es una sinfonía y que uh. no envidia al, pre, al preludio de cualquier ópera, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de Puccini.
1: Sí, exacto. Sí. <risa> bueno, no, no pero tú bien dices que otro día le vamos a dedicar a, a hacer una... pues una antología de zarzuela, no dedicarlo a, a ningún autor en concreto hacer una especie de antología de la zarzuela ¿verdad?
2: Por, su, por supuesto la zarzuela se distingue de la ópera en oyentes latinoamericanos eh, en lo que ha dicho Paqui y yo rubrico, vamos, ratifico y es que la, la, la zarzuela es teatro hablado y cantado y la ópera es teatro solo cantado solo
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues Puccini y Hilario era una persona un tanto extraña, ¿verdad? Como persona en sí.
2: Como todos los artistas geniales. Exacto. Una persona estrambótica, estética. total. Rara. ¿eh? Pues, sí. no sé, atípica. Sí. Eh, singularísima. Eh, era una persona muy rara. ¿eh?
1: Bueno, de hecho, eh, se enamoró de una de una chica, la hija del boticario, ¿no? Bueno, que a lo sí. mejor el boticario ahí en Latinoamérica igual le llaman aquí pues la farmacia, la botica donde venden los, los medicamentos es que claro, a lo mejor en cada sitio tiene un nombre distinto, ¿no? Y sí. ni corto ni perezoso se la llevó
2: La <risa> Sí, sí. La, secu la
1: secuestró. Exacto. ¿eh? Pero ah, sí. bueno,
2: Puccini estuvo bueno, en obra de mucha gente, como todos estos. Eh, bueno, todos sí,
1: estos... sí, sí, Bueno, es que yo creo que los artistas tienen esa vena rara, como tú decías, que, que, que nunca sabes por dónde te van a salir, ¿no? Y entonces, pues eh, como tampoco sabes por dónde te van a salir, eh, cuando menos te lo esperas, te, 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 te dan ahí el susto, ¿no? Y este hombre uh -huh. sí, este hombre, pues eso, el, la verdad es que... El, le dedicó una parte de su, de su producción artística, en este caso lírica, se la dedicó a, a esta chica con la que estuvo... Ah. Eh, que yo, No sé si se llegó a casar o no. Porque ya creo que estaba casada ya. Estaba casada. Estaba casada, ¿verdad? Sí, sí
2: estaban enrollados, liados, como quieras.
1: <risa> bueno, y entonces, ¿ahora qué vamos a escuchar? Vamos a hacer aquí un paréntesis para escuchar pues... algo de música, otra área.
2: Si te parece bien, podríamos escuchar eh, la, de la ópera Tosca, que también es de él. ¿Mm? Podríamos escuchar el Adiós a la vida. Ah, que qué, es,
1: qué bonita. que, que
2: habéis, habéis oído. <risa>
1: Esa es preciosa.
2: ¿Eh? Que cantaba Caruso, pero que canta mucha gente sí, más. Sí,
1: muchos, muchos.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Solo gracias a los sacrificios de su madre, consigue acabar los estudios en el Conservatorio de Milán en 1883. Ese mismo año, escribe su primera ópera, Le Billy, después vendría Edgar por encargo de Ricordi, pero fue Manon Lescaut, estrenada en Turín en 1893, donde Puccini encontró el éxito esperado que le permitió dejar Milán y comprarse una casa en Torre del Lago, donde viviría prácticamente hasta su muerte. Durante esos 10 años pasaron cosas importantes en su vida. La madre muere en 1884 y poco después, Puccini se fuga con la mujer de un amigo, Elvira, con la que tuvo un hijo en 1886. Esa unión irregular fue muy censurada por la sociedad de la época. Se acabarían casando en 1904 gracias a la inesperada viudez de Elvira. Después de Manon, vendría el periodo más fructífero de Puccini. Entre partidas de casa, automóviles y mujeres hermosas, nacerían Bohem, Tosca y Butterfly, probablemente sus mejores creaciones. Los años más oscuros de Puccini empiezan con la muerte de su libretista Giacosa en 1906. Seguido por el escándalo propiciado por su mujer que la acusó de infidelidad con la joven creadora, quien debido a esto se suicidaría en 1909, curiosamente se descubrió en la autopsia que era infundado ya que resultó ser virgen. El universo de Puccini se venía abajo. Las críticas a su obra cada vez eran más feroces. En el mundo de la música se buscaba la vanguardia, las disonancias, la forma clásica de entender la ópera estaba desapareciendo. Muere Ricordi, su editor, quien la había apoyado en sus inicios y acabó siendo un buen consejero y amigo íntimo. Escribe la rondine y el tríptico Il Tabarro, sobre Angélica y Janis Kiki. Puccini se siente viejo. Abandona Torre del Lago debido a una molesta polución producida por la explosión de una tubería.
1: Cualquier cantante de ópera que se precie siempre tenía que llevar ahí en su repertorio las básicas, ¿verdad? Las, la, las óperas fundamentales. Esas no podían faltarles, ¿no?
2: Uh -huh. Es que pero es que la, la ópera es un género, yo lo dije antes, muy difícil, Paqui.
4: Uh
2: -huh. de, de hacer, fíjate, Puccini... Hizo doce óperas, eh, pero hizo más cosas. Es que no solo hizo las óperas, hizo muchas más composiciones musicales. Pero es famoso, naturalmente, por sus óperas, que hizo 12 ¿no? Sí.
4: Entonces,
2: eh, la ópera es muy, 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 muy muy difícil. Una ópera puede durar tres o cuatro horas. ¿eh? La, la puesta en escena de una ópera, su interpretación, la duración de esa interpretación... Eh, va a exceder siempre las dos horas, siempre. Es una función de teatro lírica, es decir, cantada, con unas orquestas pues que son grandes, de, de 50, 60, 70 profesores, eh, músicos, y con mucha con mucho aparato, el montaje de una ópera es muy caro, es, es muy caro, eh, tiene, además todas tienen una coreografía y todas son espectaculares eh, desde un punto de vista de escenografía, no claro, digamos claro. desde un punto de vista musical. Pues te hace falta una orquesta importante, te hace falta unos coros, eh, aparte de los tramoyistas, luminotécnicos, decoradistas o como se llamen, eh, un montón de gente. En una ópera pueden intervenir 200 o 300 o 400 personas, sin problemas, ¿eh?
1: Sí, sí, sin sí. Problemas. Uh -huh. No, yo mm. creo que por eso mm, fundamentalmente mm. los propios gobiernos los que se hacen cargo porque pueden subvencionarlas, es la única manera si no, y aún así sí. es carísima las entradas es que, que, que no, no, no puede ser de otra forma
2: Sí, generalmente sí, son muy caras mm. eh, Nosotros hemos tenido eh, gente buena eh, hemos tenido, sobre todo intérpretes muy buenos ¿eh?
1: Claro, esto hemos tenido a Alfredo Kraus, a Pedro la Virgen, a, a muchos.
2: Hombre, a Plazo Domingo. Que a plazo de Domingo. De Con independencia de. Es una persona polémica, si queréis. Ahora ya sabéis que es una persona muy discutida porque se le acusa. De, de ser un acosador sexual tal que eso pues en fin eh, habrá que demostrarlo no pero, exacto
1: bueno, eso te, eso está por demostrar
2: claro eso está por, pero pero eso no no supone eh, yo no creo que haya que discutir la calidad artística de Plácido ah,
1: Domingo no, claro, no creo. por supuesto no tiene nada que ver eh. una cosa no se puede confundir el tocino con la velocidad o sea que claro y
2: luego de mujeres pues ahora la más famosa Hemos tenido a Montserrat Caballet, que sí, ya está ha muerto, sí. pero tenemos una persona muy famosa en este momento que está en Candelero, que probablemente, tenemos a muchas, ¿eh? pero uh -huh. es la persona más, más importante que tenemos ahora, probablemente sea esta chica y no Arteta, sí. que ya no es una chica, ya es una señora, verdad, sí. pero es que es una uh -huh. es una persona muy importante desde el punto de vista operístico. ¿eh? Sí. Eh, y, y tenemos a más gente, claro. Uh -huh.
1: Sí, pero fíjate que en el mundo de la zarzuela, que yo no sé si llegaron a hacer ópera, si estás, porque lo mismo que Pedro la Virgen y Krauss eh, eh, combinaron la zarzuela con la ópera, en aquella época estaba la Pilar Lorengar y la Teresa Berganza sí, y esta sí, gente eran ópera. unos monstruos cantando también, estas dos mujeres, ¿eh?
2: Hicieron ópera, hicieron ópera. Sí,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Sí.
2: todos hicieron, hombre, hizo ópera hasta Carlos Bunguía, imagínate. Bueno,
1: pero eso ya, eso ya, eso es mejor dejarlo.
2: Sí, pues, ópera, te quiero decir que, bueno, todos han hecho ópera y todos sí. han estado cantando en Nueva York y en la escala de Milán. y, pues, uh
1: -huh. sí. sí, pues eh, hablando de, de Puccini, el, el final que tuvo fue bastante trágico, ¿verdad? Porque mmm, se le acusó de, de que había... Eh, violado una, una chiquita con la que le, la tenían ahí en casa no sé si era eh, no sé si es que le daba clase de música o si la tenían ahí en casa trabajando para ellos y la chiquita se suicidó después se demostró que todo era mentira o sea, la verdad es que eh, parece mentira los enfundios que, y, y los líos que se formaban tan tremendos en, en, en estas eh, familias ¿no? De, de la alta... Eh, jerarquía, ¿no?
2: Sí, de la alta sociedad. Hombre, yo no pretendo justificar a nadie, Paqui, pero es que esto es normal. O sea, es que es, es gente muy... Son artistas cuya proyección de, 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 de todo tipo, de todo tipo, cuya proyección social, artística, eh, 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 a todos los niveles. Eh, es gente tan importante que cualquier cosa, pues, eh, constituye una especie de explosión, ¿sabes? Eh, yo creo que eh, esta gente está sometida pues a pues eso a la crítica total. Es un tal, es un sinvergüenza, es un no sé qué, es un no sé cuántos o sea, Tiene sus detractores y tiene sus fans, tiene sus seguidores, ¿no? Claro. No cabe ninguna duda que es gente, en este caso Puccini, a la que no se le puede discutir su calidad artística. ¿no? Yo no tengo ninguna duda, ¿no?
1: Claro. No, también es verdad que existen la, la, las envidias, la rencilla, y eso también basta que a lo mejor eh, pues te haya hecho un desplante o un o algo en que no, 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 no esté de acuerdo, no te guste mucho y tal, para que después vengan esas vengancillas, ¿no? esas historias.
2: Sí, bueno, entre, en ese mundo, eh, igual que cualquier figura que destaque, en su sector es envidiado, eso no cabe ninguna duda. En el fútbol, en la música, en la pintura, en las artes en general, en la ciencia, eh, no, no cabe ninguna duda que es así. Ahora a mí me gusta mucho lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en, en la música pop, Ahora, es muy, fíjate Perales, que se acaba de retirar, muy tapó, ¿vale? Sí. Eh, co ha compuesto a Jané, ha compuesto a Rafael, ha compuesto a Rodio Jurado, se ha compuesto él a sí mismo, naturalmente. Sí, claro. Pero es que ahora, por ejemplo, tienes tú que Juan Luis Guerra le compone a Alejandro Sanz y Alejandro Sanz le compone a Juan Luis Guerra. Esto es bonito.
1: Pues sí. Esto está,
2: Esto está muy bien. Bueno, pues es que ahora hay más... Posibilidad de trascender, de proyectarse, de expandirse, de, de difundirse, antes había menos. Y entonces la gente que destacaba, tú fíjate lo mal que se llevaba Góngora con Lope de Vega, lo mal que se llevaban, ¿eh?
1: Sobre todo Góngora con Quevedo.
2: Y Góngora con Quevedo. Y eso no. era
1: horrible, vamos, se llevaban a muerte, a matar.
2: Y todos contra Cervantes. Sí, Ajá. exacto, exacto. ¿Eh? Ahora, pues pasa lo mismo, pero es, es, es de otra manera. Eh, la gente sabe que no que no se gana nada, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: Puccini, pues tenía... las tenía Bueno, hay que decir que Puccini fue discípulo de Verdi. Que Verdi era fue,
1: todo un maestro también.
2: Fue, efectivamente, Verdi fue otro monstruo. Hmm. ¿eh?
1: Ya lo eh,
2: creo. Y Puccini fue discípulo de Verdi, pero no imitaba a Verdi, tenía su propio estilo y su propia escuela. Hmm. Sí. Entonces, pues, no sé... Eh, yo creo que, que es difícil eh, hablar de estos maestros que son unos genios, ¿no? no y genios, que han marcado, ha marcado un hito, una época, ¿no? Sí,
1: sí pero fíjate, Hilario, que hoy día ahí mmm, te encuentras intérpretes, pero no es fácil encontrar eh, a, a autores de, de óperas ni de zarzuela, ¿eh?
2: Bueno, la zarzuela se hace muy poco y la ópera pues se hace también menos. Pero los, las salas de concierto y los teatros de postín que se prefieren tienen más de una más de una ópera al año. No vamos a decir, por ejemplo, la afición que hay en Barcelona a la ópera, eh, que es muy superior a la que hay en Madrid.
1: Hombre, en claro, pero porque también tienen el liceo que yo creo que es una tradición tremenda, porque aunque tengamos aquí el Real, el Teatro Real es para la música en general, pero ese sí, liceo pero... es fundamentalmente de ópera, ¿no?
2: Sí, pero a nadie a nadie en Cataluña se le ocurre llevar la lotería o cualquier espectáculo catalán al liceo. Desde luego. Es decir, no entiendo yo cómo la lotería nacional, española, el sorteo de Navidad, se va al Teatro Real. Mm. Hombre, si quieren llenar un local, que vayan al Wi-Fi Center este, al Palacio de los Deportes, que lo hagan Claro, a
1: claro. Que lo o, a o que te, llévatelo a, un, a, un, a un campo de fútbol.
2: claro. Pero llevar, la, llevar el sorteo de la lotería al Teatro Real, a mí me chirría, sí, francamente. Sí. Entonces, eso hay que reconocer que en Barcelona no se les ocurre. No. ¿eh? A la gente de Barcelona no, les, no se les ocurre llevar un, un, un espectáculo de cualquier tipo que no sea aquello para lo que está destinado el liceo al liceo. ¿eh? Mira, aquí llevar la lotería al Teatro Real me parece una barbaridad. Me pues parece sí. algo esperpéntico, esperpéntico,
1: ¿sabes? A mí también me parece denigrar bastante el lugar.
2: Eh, yo no, 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 y con esto no estamos menospreciando a Lotería Nacional, ¿eh?
1: No, pero es que, una... que, que aquí habían, de eso se hacía antes, aquí en Guzmán el Bueno, en el Salón de Loterías, pues se claro. quedó se quedó muy pequeñito y, y ellos consideraban que necesitaban un habitáculo mayor, pero hay muchísimos sitios. Y a porque... ver, que se lo lleven,
2: se lo lleven al Wissing Center.
1: Claro, exacto. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Bueno, Hilario, entonces, para finalizar, ¿qué pieza vamos a escuchar? ¿Qué área no vas pues a te poner? Pues, ¿te sí.
2: parece bien que pongamos un área de la ópera Durantón, eh, que es una de las óperas también muy famosas que tiene Puccini?
3: Caruso, León Cavallo habían muerto. Su carácter se volvió más oscuro y los periodos de melancolía eran cada vez más prolongados y profundos. Sólo la ilusión por terminar Turandot le devolvía la esperanza. Un dolor en la garganta resultó ser el cáncer que mataría al maestro. Sin haber acabado Turandot, el 29 de noviembre de 1924, en una clínica de Bruselas, con 66 años, Puccini muere. El único heredero de Verdi amaba los disparos de fusil, la niebla del lago, fumar. Era fanfarrón e infiel. El sexo dominó su existencia. Daba igual edad, raza o religión. En un tren, en la playa o en un camerino. De hecho, Puccini muestra inconscientemente su sentido de culpa en sus personajes femeninos. Desde sus primeros trabajos, que pagan su amor y su culpa con la muerte. Todas sus heroínas son como él, vulnerables e inseguras. Sufren de soledad y melancolía. Enferman de amor. Contrariamente a lo que se piensa, él las amaba profundamente a todas, desde Manon hasta Liu. En comparación con otros compositores contemporáneos italianos como Catalani, Leoncavallo, Mascagni o Giordano, Puccini tenía un maravilloso instinto teatral y un gran poder de seducción. Su música se sustenta en la gran tradición italiana y, sin embargo, era moderna, siempre cuidada y actualizada a las nuevas tendencias europeas de vanguardia. Basta echar un vistazo a la galería de sus personajes femeninos. Sus grandes mujeres son figuras inolvidables, enormemente frágiles, pero nunca sumisas. Heroínas que capturan los corazones del público, que vuelve una y otra vez a escuchar su música, con un poder narrativo extraordinario y que ese juego de precisión milagrosa, el que cada vez que tenemos oportunidad de oírlo nos hace soñar y nos conmueve.
2: hemos estado encantados de compartir, de departir con vosotros esta pequeña tertulia, este diálogo, nuestra intervención aquí en, en este podcast Rescatando Música Olvidada entre Paqui y yo. Hemos estado encantados y que os diga Paqui dónde tenéis que dirigiros para, pues para hacer vuestras críticas, vuestras sugerencias, lo que queráis.
1: Pues tenemos el correo que es platicando arroba iberoamérica.com Pero hay personas que a lo mejor prefieren otra vía, ¿no?
2: Prefieren tuitear. Claro. Quien quiera tuitear puede hacerlo a e iberoamérica con la e y a mayúsculas.
1: Sí, porque hay personas que les gusta ser muy escuetos y como tienen ahora... El doble de, de caracteres, ¿no? Porque inicialmente eran poquitos, pero como se es lo, lo duplicaron, ya con, con los que hay hoy día, sí que puede más o menos dar una opinión. Claro,
2: ya sabéis que el Twitter tiene más caracteres ahora. Claro. Por sí. lo tanto, pues se puede expresar mejor y con mayor amplitud lo que queráis decir.
1: Exacto. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pues nada, recordarles que nosotros vamos a estar aquí la semana que viene con un platicando nuevo, no sabemos todavía a qué lugar nos vamos a dirigir. Y, Hilario, tenemos que ir sacando los billetes, los pasajes de avión o los billetes del tren, ya veremos a dónde nos vamos, porque eso todavía está un poquito por decidir, ¿eh?
2: Mejor el avión. Mejor aunque el tí, avión, no, ¿verdad? Aunque a ti a mí no nos guste, pero mejor mejor el avión.
1: Tú y yo precisamente nos hemos juntado dos dos personas que, vamos, no nos gusta el avión ni ni, ha, ni muerto.
2: Para nada, pero si hay que cogerlo, si hay que tomarlo. Perdón, Exactamente. Nos vamos. Si hay que tomarlo. <ríe> Pues lo, lo tomamos.
1: Pues lo tomamos. <ríe> en fin, pues nada, eh, que estamos aquí encantados y que lógicamente el miércoles que está a la vuelta de eh, la esquina estaremos nuevamente con todos para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast.
2: Rescatando música olvidada.
4: Si la música dejara de existir, dejaría de cantar
0: todos los batallones, platicando batallas, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiveroamérica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles. Para escuchar otro programa de Platicando, Platicando por Cajas, Rescatando Música Olvidada.